0: Ingobernables, el podcast de entrevistas a mujeres vegetarianas y veganas que están cambiando el mundo. Con Paula González. ¿Tú también eres ingobernable? Trabajo intensamente en la creación y superación de mi obra, que es la superación de mí misma. ¿Es, creo, la justificación de mí misma o la justificación de mi vida? Maruja Mayo, artista española referente de la generación del 27, le escribe esto a Gabriela Mistral en octubre del 54. Hola, querida ingobernable. ¿Cómo llevas esto del vivir? Espero que bien hidratada, descansada o muy motivada según el momento del día en el que te pille esto. No ando con muchos preámbulos hoy porque son las 9 y media de la noche cuando grabo esta introducción y llevo ya oficialmente 13 días seguidos currando. Parece que ando como Maruja Mayo trabajando intensamente para justificarme a mí misma. Eso, o por las bondades de ser autónoma, vaya. Pero no quería dejarte sin episodio sacarlo más tarde porque tenemos un capitulazo hoy. Quédate. Dos cosas importantes antes de pasar con Julia de no sé qué cenar. La primera es que ya sabes que por circunstancias de la vida tuve que hacerme una marca personal hace ya unos años. Ahora, viendo la necesidad de empezar a separar las cosas bien, la comunicación personal, oratoria y el podcast se van a quedar en la marca personal y la comunicación corporativa, prensa y temas de veganismo se vienen conmigo y con mis colaboradores habituales a The Vegan Agency. Aunque no se me habría ocurrido hacer dos lanzamientos a la vez, el del podcast y el de la agencia... Lo cierto es que me han pillado dos medios por sorpresa con dos entrevistas que salen ya pronto y quería que te enterases por mí primero. Ya te contaré más cosas porque no le quiero quitar ni un minuto más a la entrevista de Julia Jiménez. Julia es graduada en Nutrición Humana y Dietética por la Universidad Complutense de Madrid y tiene el título superior universitario en Mindfulness y Gestión Emocional por la Universidad de La Salle. Julia es, entre otras muchas cosas, escritora, divulgadora y nutricionista en No sé qué cenar, trabajo que compagina con el de directora de comunicación de la cadena de restaurantes Aloja Poque y es también community manager de La Huella Vegana. Ha autopublicado varios libros y siempre dice que su trabajo no define quién es. Hablamos con ella y con su parlanchín Perro Lobo de emprendimiento, de cuidados y sostenibilidad en el trabajo, de menstruación y de ajustarnos los ritmos, de redes, de comunicación, de dinerito y mucho más. Antes de dar el paso a la sabia de Julia, me gustaría hablaros del patrocinador de este podcast, el restaurante madrileño Mad Mad Vegan. El local que Gaby y su equipo tienen en pleno centro de Madrid es el local perfecto para llevar a tus colegas escépticos sobre veganismo. ¿Que no les gustan las verduras? Que se pida las coliwis agridulces, coliflor rebozada y si le pides picante mejor que mejor. Si son más clásicos, pues unos nachos con queso que siempre funcionan. A mis colegas les fliparon y no dejamos ni las migas. Y para el que eche de menos el típico bocata calamares madrileño, le pones dos raciones para que no se queje. No os podéis ir sin probar las hamburguesas que son jugosas, deliciosas y con bien de todo. Recomendación personal, si la queréis, son la Mad Signature y la Doble Cheese Bacon, que es la que me pedí anoche para cenar. Aunque yo no bebo, me han hablado maravillas de la cerveza artesana de la casa y me falta por pedir aún el postre de Cookies and Cream, que es casero. Así que volveré y os lo contaré por stories. Gracias a Matt Matt Vegan por normalizar el veganismo y hacer que tengamos un sitio donde celebrar las ocasiones especiales e hincarle el diente a la vida. Además es tan chueca que eso siempre puntúa por dos A mariconear y a comer rico ¿Qué más se le puede pedir? Nada No, nada no Doble de patata siempre, por si acaso ¿Estás lista para escuchar a Julia, querida? Ajusta cascos Que esto despega ya Hoy estamos en una azotea de Madrid con dos perros maravillosos y una humana aún más maravillosa que se ha coordinado conmigo para ponerme unos donuts que están riquísimos.
1: Somos así de gochas. Las dos, hemos tenido
0: la misma idea de
1: tiendas distintas. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, Paula. Un placer estar aquí y tenerte en mi casita Y, y bueno, pues feliz de que hayas preparado este podcast
0: conmigo. Bueno, ya tenemos aquí a todas las ingobernables que les invitamos a este salón, en esta azotea en pleno Madrid para que disfruten un ratito con nosotras. Voy a empezar con la primera pregunta ya y entramos en materia. Julián es nutricionista, escribe sobre nutrición, divulga sobre nutrición, pero no te gusta pasar consulta.
1: Entonces, cuéntanos, ¿dónde está tu área de genio? Bueno... Es que realmente lo de pasar consulta no es algo que yo supiera desde un principio, está claro, ¿no? Porque hasta que no te pones a pasar consulta no te das cuenta de esto. Y de hecho estuve un año pasando consulta hasta que de pronto tuve un momento de decir necesito, eh, necesito tomarme un tiempo para estar sola porque me noto muy desconectada. Y lo que me estaba dando cuenta es que, que realmente me estaba desconectando porque estaba haciendo algo que se supone que debo hacer al haber estudiado la carrera de nutrición pero no estaba planteándome si hay otras formas de ejercer la nutrición que me puedan hacer más feliz. Soy una persona muy empática y a la que le cuesta mucho, muchas veces, eh, poner esos límites a nivel emocional a nivel de sensibilidad. Y cada día estar horas con alguien enfrente, intentando conectar con sus emociones, intentando adaptar el plan nutricional eh, De una forma no no simplemente racional, ¿no? De mm, lo del papel y ya está, sino intentando llevarlo a un punto un poquito más, eh, bueno, pues emocional, ¿no? Porque al final eh, es es el tipo de nutrición que trato de hacer. Me di cuenta de que esto me estaba... Bueno, tenemos a Lobo de fondo. Claro, chicas, si escucháis algo
0: de fondo es Lobo, que tiene muchísimas cosas que decir al micro... Y está aquí al fondo, no sabemos si pendiente del micro o de los donuts. No lo sabemos. Entonces, si le escucháis de fondo, que sepáis que es él, que nadie le está haciendo nada
1: y que está simplemente pendiente de nosotras. Eso es. Y bueno, pues nada, sencillamente me di cuenta de que me me robaba demasiada energía eh, que no podía permitirme todos los días eh, colocarme en la posición de otra persona y me di cuenta de que yo no estoy hecha para eso. Me gusta ayudar, me gusta comunicar, me gusta eh, trabajar la nutrición con las personas, pero no de esta forma tan individualizada porque me consumía y me di cuenta de que para mí eh, lo mejor era seguir haciendo esto, pero a nivel eh, más eh, público. Es decir, hacer charlas, hacer cursos, hacer cursos online, hacer eh, libros, todo este contenido que, que creas una vez y que impartes a un público amplio, ¿no? No todos los días colocarte en, en, la, pues eso, en, en la otra persona, en lo que está sintiendo, en lo que necesita, porque eso me consumía brutalmente. Entonces, bueno, claro, a mí la nutrición me gusta, pero no me gusta la consulta y yo creo que mi área de genio está en yo creo que en la comunicación, sobre todo a nivel escrita. ¿Por qué? Porque un curso, a la hora de hacerlo, eh, a la hora de plasmar las ideas, yo puedo estar muy segura, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica, eh, surgen los nervios, surge el bueno, saber pues cómo, cómo va a funcionar, cómo lo va a recibir la gente, si se me va a entender... Sin embargo, en el papel... Eh, puedes plasmar la idea y luego darle mil vueltas y transformarla y, y al volver a los tres meses y decir lo voy a cambiar y al final creo que queda un trabajo mucho más eh, consciente porque he tenido tiempo de meditarlo y también es mi forma de, de expresarme más bueno pues la que me siento más cómoda la que creo que se me da mejor y la mía la que me gusta más porque al final para mí todo lo que es escribir, ya sea libros de nutrición o ya sea libros de reflexiones, es terapia a nivel interno porque si es reflexiones es terapia que hago conmigo misma, ¿no? son verdades de las que me doy cuenta eh, que resuenan dentro de mí y que necesito plasmar y si es a nivel de nutrición... Pues es básicamente aquello que a mí más me interesa, pues me pongo a informarme sobre esto, me pongo a hacer un, un ejercicio intenso ¿no? de, de búsqueda, de, de contrastar información y lo hago eh, para el público, pero lo hago para mí. Entonces yo creo que, que mi área de genio sería esto, ¿no? sería el escribir. Escribir eh, sobre todo libros, e-books y bueno pues ya también por extensión pues los cursos, ¿no? que aunque luego después de escribirlos hay que impartirlos, pero sobre todo los libros. Claro, ahora no sé si me vais a oír
0: a mí bien, me tengo que acercar al micro, pero es que luego se ha sentado en mi regazo y no, no me deja del todo acceder. Así que espero proyectar bien la voz y que me sigáis escuchando igual de bien que, que a Julia. Háblanos un poco entonces del proceso creativo, ¿no? porque hemos visto que en lugar de impartir consulta, como parece que puede ser la salida profesional típica de una uh-huh. nutricionista... Tú prefieres esa divulgación, dedicarte a la comunicación y hacer reflexiones. Pero a la hora, por ejemplo, de sentarte, escribir, pensar un curso, ¿qué tipo de de proceso creativo sigues?
1: Bueno, yo es que soy bastante anárquica en todos los aspectos de mi vida, (risa) Eh, hasta límites insospechados. Mm, Mi proceso creativo es básicamente eh, conectarme con lo que siento y dejarlo fluir. Mi forma de trabajar suele ser por... Me viene una idea, me vuelvo loca, me consumo, la llevo a la, bueno, la práctica hasta el final, me paso días agotada trabajando en ello y de pronto lo suelto, ¿no? Como quien dice, pares eh, eh, da salud, eh, tu proyecto, y entonces descanso y, y me relajo. Y en estas fases de relajarme, es cuando conecto conmigo misma otra vez y entonces aparece nuevo la creatividad y me viene mm-hmm. otra idea. Entonces yo soy un poco como por a trompicones o sea, de pronto me aparece una idea y, y voy a por ella a tope y además es que me, cuando me centro en algo que me hace ilusión soy muy digamos muy enérgica, es decir de pronto no tengo otra cosa en la cabeza que eso y pongo toda mi energía y toda mi intención y, y es así como funciona la gente que me conoce, que está cerca cerca mía eh, eh, mi, mi pareja, mi madre cerca de mí Pues ya me conocen, ¿no? Y saben que cuando me da por algo es es estar dentro de de esa fase creativa y es que no, o sea, a nivel obsesivo, (risa) pero es como me funciona, ¿no? Porque soy incapaz como de tener algo que me hace mucha ilusión y no estar dedicándole la energía eh, totalmente, ¿no? O sea, totalmente focalizada en eso. Entonces esa es mi forma de trabajar. No me funciona el... Eh, esto se lleva o esto le gusta a la gente, voy a meterme en esto. No, si no es algo que a mí me apetece, que me vibra, que digo qué interesante o cómo necesito yo trabajar esto, no me acerco a a algo. O sea, no no tengo esa capacidad de crear desde cero simplemente porque es algo que gusta, sino que tengo que crear desde la necesidad personal, de que es algo que me atrae. Y, por ejemplo, porque entiendo que ese ese tipo de proceso
0: creativo puede llegar a ser muy desgastante en un momento dado. ¿Qué tipo de hábitos saludables mantienes o o llevas a cabo en tu día a día para que esos procesos creativos no te chupen la energía del todo?
1: Pues mira, eh, para mí es clave estar muy conectada con que estoy haciendo eh, lo que quiero y lo que me hace feliz. Cuando yo descubro que esto no sucede es cuando me agoto. Si realmente estoy haciendo algo en lo que dedico mucha energía, pero a su vez eh, sé que es lo que me apetece y, y es lo que me hace feliz en este momento, aunque me consume mucho, pero también me confirma que, que soy fiel a mí misma, uh-huh. que estoy viviendo eh, bajo mis propios principios, entonces eso es autocuidado. Para mí, eh, a lo mejor puedes estar trabajando en algo que no te gusta y a lo mejor no te consume tanto a nivel energético, pero es que no te hace feliz. O sea, no es una... Eh, no es algo que tú termines cada día diciendo que afortunada soy ¿no? y, y con esa, esa gratitud todo el rato en la boca entonces para mí es muy importante estar conectada con lo que quiero y con lo que necesito con lo que necesito me refiero, pues a lo mejor estoy en esta fase de trabajar invierto mucha energía y de pronto un día me doy cuenta de que hoy no puedo dedicarle nada de energía a esto porque quiero estar tranquila, porque me quiero dar una vuelta uh-huh. porque quiero salir al campo, porque pues hacerlo o sea realmente ya te digo que soy anárquica hasta en este sentido de a veces trabajo más de lo que socialmente es visto como saludable y no me juzgo por ello porque yo desde dentro sé que lo estoy haciendo como un acto de amor propio porque me apetece y a veces pasa lo contrario que de pronto dejo de hacer nada y dejo de trabajar y también a los ojos de la sociedad podría ser no estar siendo lo suficientemente productiva pero me estoy acompañando en, en la tranquilidad de que es lo que necesito en ese momento. Entonces, claro. yo creo que todo radica no tanto en lo que haces, sino desde dónde lo haces. Si es desde el autocuidado y es porque tú quieres hacer esto, aunque te esté consumiendo la energía, pero porque realmente te hace feliz, pues eh, creo que es ahí donde, donde yo encuentro el punto en el cual no me consumo con cada proyecto. Es verdad que todavía estoy trabajando mucho esto. ¿eh? Y, y en terapia cada vez que voy es como... Uf, es que me vuelve a pasar que de pronto algo me encanta y termino y digo: No me lo puedo tomar con tanto. Con, de esta forma, ¿no? Con tanta energía. Tengo que tomarlo con más calma o tengo que poner mis límites a mí misma de cuánto trabajar y cuánto no. Pero a la verdad, cuando quiero trabajar mucho, no hay nada que me frene, ni yo misma. Y al contrario, cuando quiero tomarme un descanso de trabajo, eh, igualmente, ¿no? ni los comentarios de la sociedad ni las personas diciéndome y ahora no estás haciendo esto o el famoso y qué bien vives, ¿no? Pues sí, sí vivo bien porque si no viviera bien ¿para qué estoy aquí, no? Entonces es un poquito eso ser, ser coherente conmigo misma y siempre respetar mis necesidades y mis necesidades pueden variar desde no hacer nada hasta hacerlo todo entonces estar conectada con eso Claro, entonces depende
0: de cada proceso de lo que estés viviendo en cada momento darte aquello que necesitas y desde ahí fluye, ¿no? Tu
1: proceso creativo y tus rituales de autocuidado. Sí, eso es. Eh, hace tiempo ya que intento mm, estar conectada con qué es lo que a mí me hace feliz y lo que necesito y no qué es lo que se supone que debería de estar haciendo. Porque con el que se supone que debería de estar haciendo me he visto estudiando una carrera que no quería estudiar, me he visto eh, siguiendo eh, a una gente que no quería seguir, me he visto rodeándome de, de, de circunstancias que, en las que yo decía cómo he puedo llegar a este punto... Entonces, Entonces, al final ya no me planteo qué es lo que se supone que debo hacer o que debe hacer la gente en esta situación, sino qué es lo que a mí me me hace feliz o qué es lo que yo necesito en este momento. Y esto normalmente dista mucho de lo que mucha gente elegiría. Entonces, ya como que me he acostumbrado un poco a que me importe un pimiento, (risa) absolutamente. Eh, pues eso, ¿no? El, el encajar ¿no? o no sea, Yo creo que es algo que todos tenemos que plantearnos ¿no? El ser fiel a nosotros mismos Pero yo ya no es tanto que me lo tenga que recordar Sino que ya se ha convertido un poco en mi, en mi forma de vivir Y sobre todo de trabajar Claro, de hecho tienes publicado un libro que se llama La escucha uh-huh.
0: Yo creo que desde ahí nace todo, ¿no? Desde ese primero escucharte a ti Para luego también aprender a escuchar a las demás mejor uh-huh. Pero... En, en este proceso, ¿no? ¿Cómo afinas tu ese sexto sentido? O sea, ¿qué haces? ¿Te vas al campo? ¿Te quedas aquí en casa?
1: ¿Te quedas en silencio? ¿Meditas? Danos pues, algo concreto, Julia. Mira, eh, generalmente es, o coger un libro, porque a mí los libros lo que me... Para mí la forma que tengo de acercarme más a la meditación es leer. No soy una persona que suela sentarme o tumbarme a meditar, a meditar o hacer ejercicios de mindfulness como tal, o sea, como lo que es como la práctica, ¿no? En el sentido más mm, teórico, sino que mi forma de meditar es más bien coger un libro más o menos profundo, pero coger un libro y darme cuenta de que las preguntas que plantean en mí, ¿no? Porque para mí leer siempre ha sido la mejor forma de conocerme a mí misma. De hecho, en, en el primer libro de la escucha uh-huh. hay un texto que, que dice algo así como leo para escapar al encuentro de lo que aún no conozco de mí misma. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, leyendo a otras personas, de pronto me surgen preguntas o me inspiran determinadas cosas y ahí es cuando yo tengo que hacer el ejercicio de responderme. Entonces, haciendo este ejercicio de responderme es como yo tengo esa. es mi forma de meditar, ¿no? De de, de pronto centrarme, de volver a mí misma, ¿no? uh-huh. Estamos siempre mm, fuera, haciendo, 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 persiguiendo, y ese momento de lectura en el que yo me respondo a esas preguntas es como volver y preguntármelo de verdad, ¿no? Es esa. Simplemente leer por entretenerme, ¿no? Porque no, no soy de novelas, sino que es más bien pues eh, libros de, de reflexiones, de filosofía, de psicología, pues de diferentes temas, ¿no? Y es mi forma de, de meditar. Luego tengo otro lado totalmente, radicalmente diferente que parece que es como menos zen, ¿no? Porque... Tenemos como el concepto de que descansar y cuidarte y volver a ti, a tu esencia, tiene que ser algo así como hacer mindfulness o meditar o conectar con la naturaleza uh-huh. en un lugar idílico, eh, a solas. Y para mí una forma muy, muy eh, importante y casi necesaria de conectar conmigo misma es bailar. Yo en el uh-huh. día a día... Vale, puedo estar muy relajada leyendo un libro en momento zen, pero luego tengo un momento de subidón, de, me da igual si es reggaetón, si es el, el género que sea, uh-huh. incluso muchas veces me da igual la letra porque no lo estoy utilizando eh, de una forma, o sea, no, no me voy a, a, al punto de reflexión, sino simplemente soltar el cuerpo, la energía, la emoción, ¿no? Uh-huh. O sea, al final se nos olvida que somos animales, entonces, vale, muy bien, sí, vamos a ser, eh, vamos a enfocarnos en lo irracionales que somos todos, uh-huh. en cómo le damos 500 vueltas y estamos todo el día overthinking, ¿no? Uh-huh. Y con todo, pero no dejamos de ser animales. Entonces, como animales, si esa energía animal que tenemos no la soltamos, Eh, la cosa no fluye, o sea, no podemos estar todo el rato en la cabeza y y no estar en el corazón, no estar en la emoción, no estar en el cuerpo entonces, para mí, en el día a día, ponerme cualquier música eh, que me me haga soltar esa energía y bailar es una forma muy heavy de meditar Y, y a mí me gusta hablar de esto para desmitificar un poco el si no haces una práctica X, no estás conectándote contigo misma, ¿no? A lo mejor perrear reguetón hasta el suelo, uh-huh. <risa> eh, ya no solamente si salgo una noche de fiesta, sino en mi casa, estando sola, eh, es una forma de conectar conmigo que no, pueda, que no voy a conseguir de otra manera, ¿no? Y uh-huh. sin juzgarme, que también creo que eso es muy importante, que estamos todo el día juzgándonos porque esto no es mm, tan feminista o esto no es tan mm, eh, eh, respetuoso con el medio ambiente o tan x y, y es que parece que por no cagarla, porque esto no es lo suficientemente tal, no, nos quedamos ¿no? en mejor en, en no hacer o en no soltar. O en no... Y me parece absurdo. O sea, si la sociedad ya nos pone límites, no voy a ser yo encima la que me ponga más en mi casa, ¿no? y en mi autocuidado y en mi forma de trabajar. Y en otra de tus casas, que es tu
0: red social, esto lo vas mostrando porque tú sales... Igual paseando a tus perros, que leyendo un trocito de tu libro, compartiendo algunas de las páginas ¿no? de este proceso creativo que tienes, como hablas de, ace- de aceites esenciales, cuelgas uh-huh. temas de nutrición y también pues sales bailando. Uh-huh. Entonces, Eso. esto es algo que es muy es muy auténtico por tu parte y me gustaría saber, ¿no? con una comunidad tan grande, que son casi 80.000 personas, animalillos y algún bot seguro que también cae por ahí, ¿cuál crees que es el secreto no de la gente...? que te sigue, o sea, por qué te siguen, estás cómoda con tanta gente, cuéntanos.
1: Eh, bueno, yo creo que, el... para ser totalmente honesta, yo creo que el secreto es que no hay ningún puto secreto. O sea, eh, desde el momento en el que yo abrí la cuenta, nunca me planteé que fuera una cuenta que yo quisiera que tuviera muchos seguidores, porque yo, esto lo veo a día de hoy, que hay gente que como que se plantea el reto de voy a ser influencer, ¿no? Entonces... Para mí honestamente esta cuenta la creé por una sencilla razón. Yo tenía mi cuenta personal, donde a veces subía fotos de comida, a veces subía reflexiones y a veces subía um, algo totalmente random o personal ¿no? de mi vida privada. Y había gente ¿no? del mundo de la nutrición, que, que compañeros que me decían, a veces me gustaría compartir cosas tuyas, pero claro, al ser una cuenta privada personal, pues no... Um, Tampoco se necesitaba sentir cómoda, ¿no? Y es verdad que, pues, claro, mezclaba pues, mi vida personal con, con lo profesional y con, y con esas cosas que no sabes muy bien si son personales o profesionales. Y entonces decidí crear No sé qué cenar como alternativa donde colgar exclusivamente las cosas de carácter profesional. Cuando No sé qué cenar nació, era mucho más profesional de lo que es ahora. Eh, me explico. Eh, era es- exclusivamente comida y nutrición, ¿no? Era como pues, una cuenta más de nutrición. ¿Pero qué pasó? Pues que, pues que salió mi, mi forma de ser. Y mi forma de ser es, vale, meto nutrición, pero de pronto pues te cuento esto de los hábitos esenciales, o te cuento esto de eh, la relación emocional con la comida, o te cuento esta experiencia personal, que nada tiene que ver con la nutrición, pero que tiene mucho que ver con la persona que soy ahora, ¿no? Y que es, al final, eh, con la que estás conectando a través de esta red social. Entonces, eh, creo que la, lo que hace que mi cuenta... Eh, y que haya esa comunidad que esté ahí mmm, viéndola ¿no? y conectando conmigo es sencillamente el, la honestidad. Eh, la honestidad con los demás y la honestidad conmigo misma. Es decir, mmm, no engañar, no vender nada en lo que no creo, no promocionar nada que no estoy de acuerdo, no, pues eso no, no forzar nada. Por respeto a los demás, pero también y sobre todo por respeto a mí misma. Si hoy es un día de mierda, porque los días de mierda los tenemos todos y no me apetece subir nada o lo que voy a subir va a ser desde esta emoción de esto es una mierda, lo voy a hacer así. Eh, y si un día de pronto estoy súper efusiva y, y, y me nace me compartir muchísimo pero hasta el punto de compartir 50 stories que cualquiera diría Dios mío, está loca esta mujer, eh, no puede ser que un día no comparta nada y al día siguiente 50 porque esto no lo va a ver nadie pero al final me da igual porque yo estoy siendo fiel al hecho de si me nace compartir así lo voy a hacer o sea, siempre voy a la cosa de no es lo que haces porque yo creo que es así, no es cuántos stories compartas, ni de qué temas hables, ni de. sino desde dónde lo haces, desde dónde fluye. Desde el tengo que hacer esto porque tengo que conseguir crear un post súper guay que a la gente le encante, le dé mucho like y lo compartan mucho, o sencillamente hoy hablando de esto con una amiga, de pronto me he dado cuenta de, de lo importante que es para mí o de lo que necesitamos hablar de esto en sociedad, voy a crear un post y lo suelto ahí y ya está. Y si gusta bien y si no, pues también. Entonces yo creo que es muy importante hacer las cosas con honestidad y con, y con fidelidad a, a quien una misma es. ¿no? Entonces lo hago desde ahí y si funciona creo que es porque no esfuerzo. Creo que el problema de muchas personas a la hora de intentar llevar su negocio a las redes sociales es el tomárselo como un trabajo. Y, y sí, es su trabajo, está claro. Pero eh, llega un punto en el que si es solamente trabajo, mmm, estás bloqueando la creatividad. Estás, eh, estás todo roto en la razón, en el tengo que hacer esto, en el debería. Y desde ese punto, desde debería, tengo que, no nace no nacen las cosas mmm, que tienen calidad. En mi opinión. Uh-huh. Por lo menos así es como, como yo lo estoy haciendo y como me funciona. Y alguna vez que me he planteado estoy harta ya de esto porque na, me esfuerzo mucho y luego hay alguno o alguna o siempre hay gente ¿no? que no le gusta o que te van a criticar, pues cuando me he hartado, sencillamente he parado debajo del ritmo hasta que de pronto me ha vuelto a apetecer y ya está. ¿no? Entonces yo creo que es conectar con eso porque en momentos así yo creo que hemos tenido todos y, y, y es sano tenerlos también y permitirlos. Vale.
0: Esto está muy conectado con tus emociones, claramente, que está muy bien. Yo creo que además es una de las partes con las que la gente más se puede sentir identificada porque al final todas lo, lo tenemos, ¿no? Es lo que se conoce en comunicación como el Pazos y está también muy relacionado con la comida. Entonces, ya ahora te voy a soltar un par de afirmaciones. Aquí sí luego me deja, que estoy le tengo en brazos y parece que está ya más tranquilo. Y tú me dices si resuenan contigo, si no, y las explicamos un poco, ¿vale? vale. La primera es... Bueno, comer es un acto social.
1: Por supuesto. Es una verdad como una catedral, más eh, viviendo en España, que somos de celebrarlo todo con comida y de reunirnos y que haya comida... Y es social, pero por una sencilla razón, porque es que somos eh, animales sociales. Entonces, nos gusta, necesit- no es que nos guste, es que necesitamos de la compañía de los demás y al final eh, comer es algo algo más que compartir. Uh-huh. Es un, acto de, es, un bueno, es una necesidad, pero también es un acto de autocuidado, si se hace desde esa forma. Y al igual que nos gusta compartir uh-huh. y estar con los demás, compartir los alimentos también es una forma bueno, pues de, de compartir ese amor. Entonces, es un acto social, uh-huh. sin duda. Como lo que hablabas también ahora de compartir con tu comunidad lo que a ti te nace,
0: ¿no? Sea de la emoción que sea, y eso que igual es. que te proteges cuando la emoción es así un poco más negativa o te cansas y dejas de hacerlo,
1: uh-huh. pues
0: cuando estás bien y comer es un acto social, invitamos a todo el mundo, ¿no?
1: Claro, eso es, sí, sí, sin duda. Eh, y no, no por ser social significa que sea negativo, porque a veces uh-huh. como que entendemos que, jolín, es que estamos todo el día, somos incapaces de celebrar, sin comida es que es lo mismo de siempre eh, no es lo que hacemos sino desde donde lo hacemos uh-huh. eh, si una si realmente para estar a gusto para estar feliz para pasarlo bien necesitas comida pues quizás es algo que hay que trabajar uh-huh. ¿no? y que hay que plantearse que hay detrás pero si es simplemente que apetece compartir al igual que te apetece eh, invitar a las personas a tu casa o al igual que te apetece compartir la conversación compartir eh, lo que has hecho en el día eh, es un acto de amor entonces si se hace desde ahí creo que es creo que es sano entonces no hay, no hay digamos eh, algo que sea totalmente sano y algo que o sea no hay un concepto eh, estático eh, y universal de salud, ¿no? Pero es la intención que ponemos en cada en cada acto. Y con esa intención, la segunda afirmación, comer es emocional. Sin duda, sin duda, somos animales emocionales. Si comer no nos provocase ninguna emoción, probablemente no comeríamos.
0: O sea, va más allá de nutrirnos, entonces, ¿no? El puramente algo fisiológico que nos hace tirar Totalmente. en nuestro día a día y que lo necesitamos porque, pues, porque si no nos morimos. Totalmente,
1: eso es. Eh, es que es así, o sea, realmente, si algo tan importante como es el acto de comer, que es lo que nos mantiene con vida, ¿no? Uh-huh. Entre otras cosas. No nos provocara una emoción placentera, como uh-huh. los seres humanos no estaremos aquí ahora. O sea, la, 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 la especie uh-huh. no habría evolucionado porque realmente la naturaleza no puede dejar que algo tan importante eh, quede, pues, pues igual que es la reproducción, ¿no? Uh-huh. Sexual. El sexo es placentero por una sencilla razón, porque si no es placentero, no follamos. <risa> y si no follamos, no hay especie humana, ¿no? Entonces, claro. la comida es igual. Y por supuesto que la comida es emocional y no por ella hay que dejar de disfrutarlo, ¿no? no es porque la comida sea algo que provoque una emoción agradable, entonces uh-huh. ya esto se convierte en algo peligroso. No, yo creo que hay que, uh-huh. hay que disfrutar siempre de la comida. El problema es lo de siempre. Uh-huh. Si solamente somos capaces de disfrutar con comida ¿no? y todo lo demás no nos putes uh-huh. la felicidad. Entonces es donde sí que habría que uh-huh. trabajar, pero disfrutar de la comida y que sea un acto emocional es maravilloso, mis perros son comedores emocionales pero vamos me salgo de casa y no tocan la comida llego y es que lo primero que hacen es ir corriendo a comer y se traen el pienso y se lo comen conmigo en el sofá entonces siempre me río porque parece que el acto de comer de forma emocional sea como si fuera un problema del siglo XXI y no es ningún problema es una es algo que hacemos de forma irracional por ser animales uh-huh. y es maravilloso ¿no? mientras se haga de esta forma sana ¿Y qué
0: sucede cuando la emoción es más negativa? Por ejemplo, ahora que nosotras ya no comemos animales, uh-huh. a mí hay ciertos olores que me provocan asco, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos ahí una relación un poquito más compleja, ¿no? con otras emociones que no son tan positivas?
1: Pues lo que ocurre es que hay que permitirlas también. Es decir, las emociones son todas necesarias. Uh-huh. Y no porque una emoción sea agradable es mejor que una desagradable, porque la emoción desagradable te está avisando y te está protegiendo. Uh-huh. Si tú no sientes esa emoción, no actúas en consecuencia. Pero si a ti esa emoción, eh, con respecto a la comida, como pueda ser un, una comida de origen animal, es una emoción desagradable, esta emoción te está llevando a la acción y la acción será o que te vayas de ese lugar o que pidas a tu acompañante uh-huh. que por favor eh, no pida ese tipo de alimentos cuando uh-huh. esté contigo, o sea, te, te ayuda a comunicar una necesidad. Uh-huh. Entonces, yo creo que al final, pues sí, no es tan agradable y por supuesto que no es algo que apetezca tanto, pero no por negarla o no por ocultarla va a desaparecer y, y de hecho, pues lo que te digo, ¿no? Hay que, util- hay que utilizar... Eh, positivamente esa emoción, pues ya no solo con la comida, como cuando estamos en una fase pues que a lo mejor nos apetece tanto relacionarnos socialmente, pues esta emoción nos, nos, es positiva en el sentido de que nos está indicando que yo ahora lo que necesito es introspección y necesito conocerme mejor, entonces eh, me invitan a salir y todos salen y a mí no me apetece, ¿esto es malo? No, es malo si no lo escucho y me esfuerzo a ir, ¿no? Claro pero si yo lo escucho y me quedo conmigo y sencillamente eh, eso me lleva a responder de una forma eh, eh, en consecuencia y desde el amor propio, decir oye, lo siento mucho, os quiero muchísimo pero no me apetece, ahora necesito estar sola y no os lo digo como algo triste sino como algo muy positivo que me he dado cuenta de que necesito eh, más que nunca mi propia compañía entonces creo que desde esa esa, escucha porque al final siempre está la escucha detrás eh, es como se, como se también cómo se está en la relación con la comida ¿no? porque uh-huh. cuando hay una relación tormentosa con la comida creo que lo que hay es uh-huh. muy poca escucha mucho bloquear el, lo que me estoy diciendo a mí misma no me gusta entonces hago como que no lo escucho uh-huh. e intento saciar ese, ese vacío o esa sensación dolorosa con el placer de la comida ¿no? claro aquí creo que también es inteligente
0: el contar con un profesional que nos ayude y nos acompañe en el camino, ¿no? Sobre todo pienso en la gente que pueda tener un TCA y, bueno, pues que se les complique un poco más este tema, que
1: sientan que no están solas, que siempre hay alguien que les puede acompañar. Eso es. Sí, sí. Eh, Yo siempre lo cuento. Yo he pasado años de relación tormentosa con la comida y siempre animo a las personas a que vayan a... busquen un profesional, eh, vayan a terapia... Porque yo, en mi caso personal, no creo que sola hubiera podido eh, salir de esa espiral. Uh-huh. Eh, no digo que no se pueda, pero digo que pudiendo tener ayuda y que sea mm, más sencillo, eh, bueno, no sencillo porque sencillo no va a ser, pero que sea eh, más protegido, ¿no? que alguien te guíe, que alguien te acompañe uh-huh. en ese proceso, que no tengas que vivirlo sola. Eh, pues sin duda eh, es, vamos para mí es, es, un, es una decisión vital no es, eh, haya o no relación tormentosa con la comida el dejarte ayudar, sí. el saber pedir ayuda eh, es un acto de amor propio y de valentía totalmente,
0: hemos pasado bueno de hablar de tus libros de cómo empiezas a ser nutricionista pero ahora quiero preguntarte también desde hace cuánto que eres emprendedora uh-huh. porque claro todo el tema de no sé qué cenar en principio lo llevas tú sola yo, que yo sepa, no tienes más ayuda que la de tus perretes y algunas colaboradoras ¿no? que te puedan echar un cable de forma puntual entonces cuéntanos uh-huh. también ese camino ¿no? cuando te das cuenta eso, que pasar consulta no es lo tuyo y dices, mira, me pongo por
1: mi cuenta y pues mira, bueno, siendo emprendedora llevo poco tiempo relativamente, bueno sí, relativamente también, llevo muy poco tiempo llevo un año y medio eh... Realmente lo que me ha sucedido desde pequeña, y esto yo ya me daba cuenta, era que a mí los, los trabajos en grupo no me gustaban. ¿Por qué? Porque me costaba mucho ponerme de acuerdo cuando yo en mi cabeza tenía como muy claro eh, que quería ir de un punto A a un punto B y cómo quería hacerlo. ¿no? Uh-huh. Para eso siempre he tenido como mucha lucidez de ver la vía más, no mejor uh-huh. o más rápida, sino con la que yo me siento más cómoda. Entonces muchas veces con lo que a lo mejor el grupo se siente más cómodo o la sociedad por eh, extensión se siente más cómodo, no es lo que a mí me funciona. Entonces como yo tenía muy claro que mi forma de ver las cosas no siempre encajaba con, con la de los demás y que no por ello quería que los demás dejaran de hacer las cosas a su manera y yo poder hacerlas a la mía me di cuenta de que tenía que ser eh, fiel a mí misma y tenía que permitirme el el lujo de de vivir y de trabajar como quiero entonces eh, todo esto fue yo cuando terminé de estudiar la carrera que terminé, bueno, pues como primero empecé una ingeniería medioambiental, la dejé a medias, luego empecé nutrición. Me tardé un año más de lo normal, entre comillas, porque esto de cuánto es normal eh, habría que definirlo, pero tardé cinco años en estudiar la carrera, ¿no? Porque de por medio me, bueno, pues me pilló todo el trastorno de conducta alimentaria, el eh, tener que dejar de estudiar, no poder presentarme a los exámenes. Entonces cuando yo terminé, con todo este proceso de autoconocimiento que había hecho a la fuerza, pero que había hecho, y por el cual eh, después, cuando todo esto pasa y y ves con perspectiva, eh, doy gracias, ¿no? Esto se puede decir cuando ya lo ves de lejos. Eh, Pues claro, yo me vi con una carrera y con las ideas muy claras. Y no estaba dispuesta a a ser explotada (risa) en cualquier consulta eh, y de cualquier manera porque de hecho nada más terminar la carrera, incluso antes de terminarla ya me ofrecieron trabajar en una clínica privada muy pija eh, en Madrid eh, donde iba a estar atendiendo a futbolistas, a actrices, modelos y en un primer momento dije que sí porque claro... Tenemos grabado ¿no? en la cabeza que, obviamente, si tienes trabajo fijo, eh, tienes que decir que sí. O sea, acabas de terminar la carrera y, y te están ofreciendo trabajar en una clínica privada eh, con un sueldo eh, mensual, ¿no? Esta estabilidad que tanto nos, nos llama. Y, y sabiendo que en el mundo de la nutrición, pues la mayoría de las personas están como autónomas, que tienen sus cosas buenas, pero también una de las cosas que tiene, eh, que no es tan buena, pues es esa inestabilidad económica, ¿no? Entonces, yo claro, según me la propusieron, dije que sí. Pero estando de vacaciones, antes de volver e incorporarme ¿no? y empezar, tomé la decisión de que no, no quería. Porque de hecho yo recuerdo que según quedaban menos días para volver de vacaciones, me ponía muy nerviosa y no quería volver. Y al principio pensaba que era porque obviamente no me quería volver, yo estaba en Bali eh, porque estaba medio a gusto allí. Pero luego me di cuenta que no era eso. Pues sí que tenía ganas de volverme porque tenía ganas de mi casa, lo que no quería era empezar a trabajar en un sitio en el cual yo sabía perfectamente eh, que no encajaba de ninguna de las maneras. La forma de ejercer no era la que yo creía, yo eh, por todo mi proceso personal eh, entendía la nutrición de una forma muy distinta a lo que en muchos lugares eh, se entiende o se ejerce, que es de una forma mucho más rígida y mucho eh, menos humana y me daba cuenta de que yo no quería estar en un lugar en el cual iba a estar poniendo dietas estándar eh, de adelgazamiento a tu triple hiciera o no hiciera falta adelgazar uh-huh. ¿no? total nunca empecé en ese trabajo eh, el propio contrato eh, no lo llegué a firmar entonces eh, eh, fue un bueno de hecho hasta me compré alguna camisa para trabajar que nunca me puse porque era como hasta ese punto ¿no? de si esto no es mi forma de vestir y tengo que Pija, porque ¿sí? no hay otra palabra ¿no? para definirlo. Tengo que ir arreglada, tengo que... Yo sentía que tenía que ir disfrazada cada día, ¿no? Uh-huh. Eh, y digo, yo no quiero esto. Yo no quiero estar fingiendo ser quien no soy. Puedo hacerlo un día, pero hacerlo todos los días. Mm, eh, no sé, eh, por X años no puedo. O sea, no, no es que no pueda. Es que ya he hecho esto antes y sé a dónde me conduce, que es a, a enfermar profundamente a nivel interior, ¿no? A, uh-huh. a estar viviendo una vida que no quiero vivir y... Entonces ya... Como que tengo todas las alertas mucho, mucho más entrenadas y enseguida cuando estoy la haciendo eso es, cuando estoy haciendo algo que, con lo que no me siento cómoda, enseguida salta la alarma porque, porque ya no estoy dispuesta a renunciar a mi felicidad. Y entonces, pues sencillamente dije, bueno, pues me lo monto por mi cuenta. Y esto qué fue, pues Crear mi página web, que como os decía al principio, soy muy efusiva cuando tengo una idea y la creé en un día. (risa) Entonces luego ya, por supuesto, pues la fui mejorando y perfeccionando y ha ido evolucionando eh, y todavía tiene trabajo. Pero realmente fue como una decisión de, vale, pues si he rechazado una oferta de trabajo fija que... Eh, creo yo casi nadie rechazaría por, por simplemente por cómo nos han enseñado y nos han educado a vete a lo seguro, a lo estable aunque odies eso, ¿no? porque es dinero y porque lo más importante en tu vida es estabilidad y dinero, ¿no? entonces cuando dije vale, renuncio al dinero y renuncio a la estabilidad pero tendré que pagar el alquiler eh, me lo decidí pues decidí eh, montármelo por mi cuenta porque yo sabía cómo quería hacerlo y como me di cuenta de que lo que yo quería hacer no existía como tal, es decir, nunca iba a ser tan idílico como yo me lo imaginaba en mi cabeza. Y digo imaginaba, porque luego la realidad pues, también es complicada, ¿no? Y llevar a cabo un proyecto pues tiene sus cosas también. Pero dije... Eh, fue un acto de confianza absoluta en mí misma. Dije, ¿puedo hacerlo? Pues claro que puedo hacerlo. Que luego me va mal, pues es que siempre tengo la opción de echar currículum y buscar trabajo, pero de montármelo por mi cuenta, o sea... Tengo que permitirme esa oportunidad. Y la verdad es que salió, pues como te contaba, igual con la cuenta de Instagram. Igual que la cuenta de Instagram es algo que fluyó y que no tenía ninguna expectativa. Y de hecho, yo misma alucinaba cuando empezaban a crecer los seguidores. Yo decía, pero si si es que soy una loca del coño. O sea, esta gente está aquí viendo una loca del coño. Porque realmente no era como otras cuentas de nutrición que veo, que digo, wow es que qué trabajo, qué profesionalidad, qué bien... eh, eh, pues eh, organizado todo y como cada martes hacen un post sobre esto y cada viernes sobre esto y publican a tal, no o sea mi cuenta en ese sentido es totalmente eh, anárquica y a la hora de trabajar pues quería poder hacerlo también no quería poder, eh, que si me apetecía pasar consulta, pasar consulta pero si de pronto me cansaba, poder decir, dejo de pasar consulta porque soy mi propia jefa y ahora mmm, quiero escribir libros o quiero hacer un curso o, o quiero ver qué, con qué conecto, ¿no? Como lo último ahora que he hecho, que es mmm, sacar camisetas en mi página web con mensajes feministas y reivindicativos.
0: Sí, no solamente
1: tienes camisetas,
0: también tienes... Eh, iba a decir, elementos. <risa> Hola, Hasta luego. <risa> es que tengo los en brazos y claro es muy difícil concentrarse con él tienes productos zero waste de cuidado personal o sea no solamente está la parte ¿no? de faceta de escribir libros de dar cursos y demás sino que también es como un cuidado un poquito más allá de la nutrición ¿no? como más holístico en el sentido de la palabra ¿no? de de cuidarnos
1: enteras ¿no? entonces está muy bien que tengas esa otra sí totalmente es que al final eh, el autocuidado lo abarca todo somos Es que se nos olvida muchas veces, nos ponemos tan en el modo eh, emocional, espiritual, la mente, pero que no somos divinidades, Mm. que somos personas, personas que Mm. van al baño, personas que que comen, que, que lloran, que entonces el autocuidado tiene que ser en todos los niveles, a nivel emocional, a nivel nutricional, a nivel espiritual, pero también a nivel... Físico, ¿no? Y físico mm. es mmm, ducharme, es mmm, eh, pues, todos los hábitos del día a día, es la menstruación, es claro. todo esto. ¿no? Entonces, Puramente entonces, fisiológico. Claro, claro. entonces hay, también se puede hacer de forma consciente, ¿no? Desde, desde este amor. Entonces, bueno, pues es un poco lo que, lo que trato de, de hacer, ¿no? Salud holística, como tú decías. Igual nos
0: vamos a saltar la pregunta al que luego la hacemos, pero ya que has mencionado el tema de la menstruación. ¿Tú crees que está la sociedad preparada para estos ritmos naturales
1: que nosotras nos traemos? Eh, rotundamente no. Porque para empezar la sociedad, eh, aunque no nos guste y aunque esté cambiando, pero la sociedad es masculina. Eh, lo es la sociedad y lo es el mundo laboral. Eh, sobre todo en el mundo laboral nos hemos. Eh, no es que sea un mundo laboral. Sí, porque ahora estamos los hombres y están las mujeres, pero sí es un mundo de hombres. Es decir, las mujeres nos hemos incorporado a un mercado laboral masculino. Eh, donde nosotros no éramos bienvenidas hasta antes de ayer. Entonces, no es que hayamos entrado y, uy, de pronto las, las normas del juego han cambiado y ahora son justas para todos. No, las normas del juego son las mismas que ellos establecieron desde un principio, son las normas masculinas, pero nosotras nos hemos hecho un hueco como hemos podido. Entonces, mm. hemos entrado en el mundo laboral masculino, porque es así... Mm. Eh, porque no se tienen en cuenta pues, eh, ni, eh, pues ni las necesidades pues, ni la menstruación ni el embarazo ni otras muchas claro, cosas que ni la crianza ni la crianza ni, uh-huh. ni siquiera la forma la forma de comunicar la forma de trabajar que es, es diferente ¿no? entre uh-huh. hombres y mujeres ya no solo a nivel cultural sino también muchas veces a la hora de, de enfocar los problemas y de uh-huh. bueno eso se sabe no a día de hoy que cuando un grupo está formado um, por hombres y mujeres eh, se trabaja mucho mejor cuando solo solamente hombres o solamente mujeres, porque al final se aportan eh, cosas distintas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, al final los hemos incorporado en un mundo laboral de hombres, eh, encima sin dejar de trabajar en casa, que esto es el, yo creo que es como lo, el, el gran fracaso, ¿no? Uh-huh. De que nos han hecho creer que ahora podemos trabajar... Y es como, no, o sea, ahora trabajamos el doble. Claro. <ríe> y encima. Eh, eh, seguimos eh, sin cobrar por lo otro. Eso es, seguimos ah. sin cobrar y sigue sin, vis- sin visibilizarse, ¿no? Entonces, realmente eh, considero que, el, que la sociedad no está preparada mm, y, y no está preparada porque tampoco se habla lo suficiente. Y creo que, sin mm. lugar a dudas, en estos últimos años ha habido un despertar de conciencia, un despertar en estos temas brutal, porque lo ha habido. Mm. Pero. Cuando sigue dándonos vergüenza mmm, sacar una copa menstrual, sacar un tampón o una compresa o lo que sea en público, es porque existe un tabú muy grande. Y es muy bestia que siendo la mitad de la población mundial, esto sea tabú. ¿no? Es como si, imagínate, como si comer fuera tabú cuando el 100% de las personas comen. ¿no? Ya ves que el 50% de las personas menstruan. Bueno,
0: teniendo en cuenta que según en el país en el que estés, estornudar en público es tabú, estirarse es de mala educación, uh-huh. que dices, un momento, con este tipo de sí. tabús que tenemos en las sociedades, mi hermana nos lo dijo cuando viajamos a, a Japón, de ni se os ocurra sacar un clines, y yo de, ¿pero por qué si tengo alergia? O sea, uh-huh. pues... Prefiero que no se me caiga el moco, se me quede en el septum, ¿sabes? Uh-huh. Prefiero limpiarme. Claro. Pues te vas al baño, que esto es de una vergüenza sí. tremenda. Y, y, y luego, y su... sin embargo,
1: pues escupir en el suelo es lo más normal, ¿no? Claro. Eh, y luego lo ves aquí y nos horroriza a nosotras, nos horroriza. ¿no? Que... Sí, en sí, fin. totalmente. Pero bueno, desde luego, la sociedad eh, no está preparada. Eh, uh-huh. Y creo que se está produciendo el cambio, pero desde aquí animo a que eh, tanto mujeres eh, como hombres. Eh, e en el cambio, es decir, mujeres hablad de la menstruación, habladlo eh, sacadlo en el tema aunque no venga a cuento o sea, estoy con la regla o estoy agotada porque me va a bajar la regla o eh, discúlpame que tengo que ir a cambiarme porque estoy con la regla, o sea, sácalo porque si no se habla de esto eh, los hombres van a seguir pensando que no menstruamos y claro. que esto no ocurre, y ya no solamente el hecho de menstruar sino todo el, el, lo que es el ciclo menstrual con todas sus emociones y cómo nos afecta ¿no? a claro. nivel hormonal tenemos que tomar
0: más espacio, y esto lo tengo cada día más claro. Para mí, a nivel personal, es súper divertido sacar el tema de la menstruación, porque se hacen unos silencios y se ponen unas caras que cuanta más cara y más silencio, más me divierto haciéndolo. Yo reconozco que es mi puntito sí. divertido, gamberro, etc. Que se asusten un poco. Es verdad que todavía me he encontrado con alguna feminista mayor que yo, que yo supongo que es más de la vieja escuela, de, joder, con lo que nos ha costado ¿no? conquistar espacios con los tíos y estar ahí partiendo un piñón en temas laborales, ahora venís vosotras con el tema de que se hable de la regla y bueno pues queriéndonos hacer parecer más débiles de lo que, de lo que somos. Y, uh-huh. claro, para mí es todo lo contrario. Para claro. mí es como, bueno, es verdad que la regla en principio no debería doler, o esta es como uh-huh. el, el principio, pero es que en la sociedad en la que estamos... ¿A quién no le duele la regla? ¿A quién no nos hemos claro. cargado los riñones? ¿Qué madre no va con sus niños encima los bolsos y no se da sus periodos de descanso de poder tener la
1: regla a gusto? ¿no? O sea, Independientemente, aunque no doliera. Pero si es que es un cambio eh, hormonal eh, brutal que hijo. cuando se producen estos cambios hormonales esto se traduce en cambios emocionales. Entonces... Mm. Y cambios emocionales y cambios energéticos. Hmm. Eh, cuando tú estás un día que no tienes que no, no tienes ganas de absolutamente nada, que hmm. estás en la más absoluta tristeza y te esfuerzas a estar en el 100 siempre, porque al final, eh, es muy, esto es muy sencillo, a nivel fisiológico sería muy fácil. Si ves una, una gráfica de las hormonas de un hombre a lo largo de un mes, es una gráfica prácticamente lineal. Entonces... Si estás constantemente en un poco en lo que es la misma energía, es muy uh-huh. fácil exigirte todos los días lo mismo. Pero las mujeres, hay veces que esa gráfica sube eh, muy por encima donde están los hombres estamos con una energía brutal uh-huh. y trabajamos el doble y hay veces que baja, ¿no? Entonces es como, cuando trabajamos el doble, genial, porque estamos mm, eh, siendo pues eh, lo, lo que el, el mercado capitalista uh-huh. no y consumista quiere de nosotras, pero cuando trabajamos la mitad, no, no claro. porque hay que rendir siempre uh-huh. al máximo o más, ¿no? Entonces, Ahí es donde yo creo que no se, no se entiende y no se ha reconocido que a, nivel, a fisiológicamente no somos iguales, a nivel energético a lo largo del mes no somos iguales y que por lo tanto nuestro flujo de trabajo también uh-huh. va a variar. Entonces claro. también entender eso, ¿no? Pero bueno, poco a poco. Yo creo que primero ya el simple hecho de que salgan estos temas de conversación, de que se bueno pues también con el tema de la maternidad no el el que el hombre pueda coger los mismos días que la mujer porque es que estamos suponiendo que si no le damos los mismos días es que el hombre no va a cuidar al al hijo eh, el mismo tiempo que ella no y es como a ver es que partir esto desde la base es eh, horroroso no o sea el hombre tiene que tener los mismos días que la mujer porque Encima de que la mujer ha tenido que dar a luz y llevarlo sí. encima, va a tener que dedicarle más tiempo a la Y crianza. está mandando, claro, claro. O sea,
0: todo el resto de tareas,
1: alguien eso se tiene es, que encargar de ellas. Eso es.
0: Claro. Es verdad que es un melón que es complicado a veces de abrir, incluso entre nosotras, provoca disputas. Uh-huh. Pero no sé, a ver si las empresas, si hay alguna que nos esté escuchando por ahí, tenga equipos... Se animan ¿no? a implementar por lo menos este tipo de protocolos es. que permitan a las tías quedarse uno o dos días tranquilamente en casa, aunque vayan a trabajar haciendo alguna otra cosa a un ritmo más tranquilo, más Eso pausado, es. o
1: día incluso de asuntos propios ¿no? para las Eso que no son es. autónomas. Sí, totalmente, eh, incluso habrá días que trabajen más de lo que de lo que les corresponde, porque es que es así, porque es, mm-hmm. um, en, el, en, el, en mi manual Nutrir mi sangre habla un poquito de cómo en cada fase del ciclo menstrual la energía es muy diferente, ¿no? Y cuando estamos recién salidas de, de la menstruación, que comenzamos... Eh, eh, la fase que, que le llama Miranda Gray, ¿no? De la, de, la joven. Uh-huh. Eh, Ampregulatorio. Eso es, no. estamos todo el rato en hacer eh, fuera, en, en, en crear, ¿no? En, y esto, claro, si, si una empresa, todas las personas estuvieran todo el tiempo en esa fase, sería una empresa m- m- multiproductiva, ¿no? Lo que pasa claro. es que ni nosotros estamos siempre en ese punto ni los hombres tampoco están en ese punto normalmente sí. están en un intermedio creo que fue a Erika Irusta quien
0: le escuché decir que había que tener también cuidado porque claro, a veces compartir el ciclo menstrual con los tíos implicaba que igual llega un momento ¿no? en el que vivimos una distopía en el que nos contratan solamente cuando estemos en saco, ¿sabes? Uh-huh. Total. o sea que los contratos laborales se vuelven incluso más inestables más precarios y más cortos es como Totalmente. te contrato una semana al mes y tienes ahí un ejército claro, de ya, mujeres en preovulatoria
1: Ahora que ya sé cuándo claro. funcionas bien y
0: cuándo no. De, ¿Cuándo te pega el pico de testosterona? Aquí, ¿no? Pues para adelante. Eso es.
1: Pero bueno, igualmente, como tú decías, hay temas que, que provocan pues, disputa y riña, ¿no? Incluso entre, entre las propias mujeres no y, o personas que nos consideramos feministas. Y yo creo que esto es muy positivo, porque significa que... Mmm, que cada vez hay más gente pensando ¿no? cuando de pronto es como esto es lo que piensan las personas feministas y todos estamos de acuerdo es como que se ha asumido que esto es eh, lo que hay que creer y ya está uh-huh. pero cuando hay mucha gente eh, muy diferente que se considere eh, feminista y que defiende la igualdad eh, de ambos géneros y sin embargo m- tienen opiniones muy dispares de- respecto a diferentes temas como la menstruación como, mm, eh, eh, pues, eh, eh, no me sale la palabra eh... Um no me sabe es alguna cosa fisiológica estamos
0: hablando de teoría feminista pura mm, y dura
1: de espérate prostitución
0: ah vale Ija, no me claro otro, otro melón importante eso también, es sí. entonces
1: con el eh, temas de prostitución mm. pues igual eh, con, eh, opiniones muy dispares mm. y muy enfrentadas y y todas y yo creo que todas son feministas en el punto en el que todas buscan eh, esa igualdad de género no pero es que okay. obviamente no todos mm. pensamos igual entonces cuanto más eh, discusiones en este sentido hay por mucho que nos gustaría que todo todo fuera idílico pero también significa que haya mucha gente pensando y argumentando y esto creo que es muy positivo porque es una sociedad que se está cuestionando Mm. eh, lo que hay, ¿no? lo que que siempre hemos dado como esto es así y punto y pelota y lo que nos enseñan Mm. en el colegio desde hace 100 años exactamente igual ¿no? pues... Creo que empezamos como a darle una, una vuelta de tuerca, que es Claro, positivo. o sea, ya ser parte de la conversación, que antes no lo éramos. Eso es, eso o sea, es, es. Esto es importante por lo que menos haya el cambio. <risas> claro, por lo menos el cambio eso está.
0: Es. Sí. Vale, y de la menstruación nos vamos a ir a que ahora también formas parte, además de ser autónoma y uh-huh. trabajar tú con tus procesos, a tu ritmo y escuchándote mucho, también eres parte del equipo de Aloja Poke. Uh-huh. Entonces, bueno, es un, es un restaurante que yo creo que fue de los primeros en abrir, sino uh-huh. el primero, uh-huh. tiene o sea, es... muchísimas opciones vegetales y me gustaría que nos contases eso, si hay alguna posibilidad de que en algún momento Alojapoque que sea vegano, uh-huh. qué estás consiguiendo tú, que sé que estás ahí picando piedra también con ello, qué
1: actividades uh-huh. hacéis, que nos cuentes. Pues mira, es que este restaurante, bueno, en realidad lo, lo fundó eh, mi pareja actual uh-huh. y su socio, ¿no? Pero bueno, cuando yo entré en, en el equipo, ni siquiera era mi pareja, o sea, yo entré uh-huh. como camarera y mientras estudiaba la carrera, un poco pues eh, sacarme unas pelas, ¿no? ¿Qué pasó? Que al final, pues como camarera estuve seis meses, pero era un ritmo frenético porque al final yo estaba estudiando la carrera y si no, no, había, no iba a terminarla nunca. Pero sí que me quedé como parte del equipo pues, llevando la, lo que es la comunicación, las redes sociales, organización de eventos y demás. Y, y ya fue después cuando eh, el que es el dueño ¿no? se, bueno, pues nos, se hizo al final mi pareja, ¿no? pero esto fue algo secundario. Y realmente es verdad que um, al final es que el, el poke, ¿no? que es en lo que consiste básicamente, es el plato estrella de esta cadena, Es un plato que tradicionalmente es eh, pescado con cosas, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe, he veganizado mucho (risa) lo que es el restaurante. En el sentido de que eh, el hipoque tradicional es atún o salmón con arroz y verduras y ya está. Y todos los entrantes que hay son veganos. Todos los postres, a excepción de uno nuevo que han puesto ahora, son veganos. Y este postre nuevo es vegetariano, no vegano. Luego, eh, a excepción de pues, lo que son los pescados, ¿no? Todo lo demás es vegano, porque todas las cosas son arroz, arroz integral, quinoa, verduras, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hago dentro de, de lo que es el equipo? Lo llevo a mi terreno. Es decir, mi pareja no es vegana, uh-huh. eh, y el concepto del poke como tal no es vegano, pero eh, es verdad que tenemos pokés veganos, es decir tenemos pokés con tofu, tenemos pokés con eura, tenemos bueno pues diferentes opciones ¿no? y en realidad es muy fácil hacerlo de forma vegana y luego todos los toppings y todos los extras que le quieras añadir, bebidas, tal, todo es vegano entonces eh, también a nivel de comunicación eh, de cómo la empresa se se define a sí misma ahí también he entrado mucho yo ¿no? porque he tratado de que que tanto la empresa como tal y el o sea, no solamente serlo sino parecerlo. Es decir, uh-huh. tanto la empresa como la percepción que tiene el público de la empresa o sea de una empresa eh, respetuosa con el medio ambiente, sostenible. Hemos hecho muchos cambios respecto a esto. Eh, al principio teníamos bols de plástico. Esto era una, al final era una locura porque eh, estamos en la era en la que ya la gente está tomando conciencia sobre el plástico y, y claro. Eran plástico básicamente porque es una comida diseñada para llevar. Es verdad que tenemos eh, es, eh, puestos en el restaurante para comer ahí, pero el concepto como tal, que, que lo trajo mi chico y su socio de California, aunque el, el poke original es de Hawái, ¿no? pero ellos el concepto que trajeron fue el, el, el poke californiano, ¿no? que es uh-huh. un poco ese, ese modelo que ellos llevan. Eh, en todos los pokebars son sitios que ni siquiera te puedes sentar es coger y llevar ¿no? entonces claro, eh, tenía que ser desechable y hasta hace unos años no había nada que fuera desechable que no fuera plástico entonces el plástico claro. estaba ¿qué hicimos? Eh, obligarle a nuestro eh, productor a, eh, de bowls que fabricara con pelea o no seguíamos con él él no utilizaba el pelea en el, de hecho no había ningún fabricante de bowls de pelea en España y le dijimos pues el primero entonces eh, el mismo molde el, todo lo que utilizaba para hacerlos de plástico empezó a fabricarlos de pelea solo para nosotros ahora ya sabemos que ya los vende a más, a más empresas pero es verdad que este cambio que para mí yo estoy muy orgullosa de esto ¿no? porque no, eh, no es algo que sea fácil ni que esté hecho sino que dijimos hay que hacerlo uh-huh. y si este hombre no lo hace pues hay que pedirle que lo haga ¿no? entonces los cambiaron a PLA, que el PLA, eh, aunque suene a, pl- a plástico, uh-huh. no lo es. Es un material biodegradable y compostable hecho de residuos vegetales. Y ahora el siguiente paso es que solamente sean bowls de PLA para domicilio. ¿no? Que tú cada vez que comas en el local uh-huh. ya siempre tengas una vajilla... Eh, de, de, bueno pues como las de casa ¿no? de sí. lavar y ya está entonces todos estos cambios a nivel de, de, de eliminar el plástico totalmente del restaurante y que encima los desechables queden exclusivamente aunque sean compostables para cuando te lo llevas a casa pues son eh, cositas que, que sí que he peleado yo un poquito desde dentro y luego bueno, pues, por supuesto, el que haya una carta cada vez más vegana y que haya muchas opciones veganas, también cómo se implica la empresa a nivel eh, social para acceder al restaurante para diferentes eventos, para apoyar a autónomos y emprendedores, pues también es una parte muy importante de, de la empresa y de mi trabajo ¿no? que es tener ese, esa otra cara eh, uh-huh. que no es servir comida sino eh, arropar ¿no? y, y dar un espacio y un lugar a, a gente valiente, emprendedora porque al final yo lo soy eh, los dueños del restaurante uh-huh. lo son entonces estamos muy familiarizados con lo que con todos los problemas que te puedes encontrar cuando quieres llevar a cabo un proyecto, una idea y y lo difícil que es a veces, ¿no? Entonces queremos también ser esa cara amiga y y que cuando la gente piensa en Alohapó que no sea solamente el sitio donde como y está rico, sino este sitio donde como y está rico y además tienen en cuenta el medio ambiente y además eh, crean actividades eh, culturales y sociales y, y es un sitio donde yo me identifico como persona, ¿no? Entonces es un poquito la idea y es un poquito lo que yo desarrollo en, en aloja aparte de llevar todas las redes sociales que al final es comunicar ¿no? transmitir lo que es el concepto y que la gente lo entienda y se identifique con ello
0: claro al final haces lo que te da la gana porque te escuchas mucho y tu proceso creativo ya hemos visto ...que es algo que nace de ti... ...pero no paras... ...o sea, paras yo creo ya... ...cuando efectivamente el cuerpo te lo pide... ...o quizá cuando los perros te dicen... ...ey,
1: vámonos, ¿no? (risa) ...al parque... ...es verdad que esa es mi asignatura pendiente... ...y yo sé que me encantaría... ...llevarlo mejor... ...lo de parar más, ¿no? ...y y saber echarle el freno... ...más a tiempo, es decir... ...antes os comentaba que tengo como las alertas... ...muy claras de cuando algo no me gusta... ...o no quiero estar haciendo algo pero todavía no tengo tan desarrolladas las alertas de hey necesitas descansar no es como que cuando ya salta la alerta es cuando ya estoy muy jodida (risa) y me pasó hace un par de meses que tuve un ingreso en el hospital y yo sabía que tenía mucha mucho componente de no parar a tiempo no que el cuerpo al final pues el cuerpo te avisa, ¿no? Y llega un punto en el que dice o o paras tú o paro yo. Es así. (risa) Te echa el pulso, ¿verdad? Es así. Entonces, sí que me me gustaría llevar mejor eso y es algo que trabajo en terapia porque, Mm bueno, a día de hoy continúo yendo a terapia porque para mí es algo sano. O sea, si estoy hablando de salud y trabajo con salud Mm y divulgo salud... Tengo que tener salud yo, ¿no? Y y pensar que el concepto de salud es simplemente comer bien y entrenar es no tener ni puta idea de lo que es la salud, ¿no? Porque la salud es algo holístico que muchas veces se disfraza, eh, bueno, se disfraza, que muchas veces se presenta de formas que no nos imaginamos, ¿no? Y salud eh, puede ser sobrepeso, y salud puede ser eh, no trabajar, y salud pueden ser muchas cosas si es desde el autocuidado, Genial, Julia, pues aunque yo me quedaría
0: toda la tarde charlando contigo y acunando en brazos al pequeño lobo, que he de decir y que conste en que me he hecho todo este podcast con un bebé de menos de dos meses <risa> perru- perruno, ¿no? un peludo de encima, menos dos años dos años. De dos años, ¿no? tiene ya encima, creo que esto, vamos ya tiene que contar para algo, así que vamos con las dos últimas preguntas que se las hicimos en el episodio anterior a Lua Y que una de ellas tiene que ver con este problema también que tenemos entre las mujeres y en la cultura española de hablar poco de dinero. Y el otro, pues ya obviamente es con la esencia del programa, que es de la la comunicación, ¿no? Que estas ingobernables también es algo sobre lo que quieren aprender. La primera pregunta es, ¿cuál sería el mejor consejo financiero que les puedes dar a nuestras ingobernables, Julia?
1: Bueno, partiendo de la base de que a mí lo que es el mundo financiero eh, y la economía y demás eh, es como mi, mi absoluto suspenso. Es decir, yo no soy la de los números, yo no soy la de las cuentas eh, y además soy una persona que, que soy vividora. ¿no? Entonces, no es que sea derrochadora, pero cuando quiero disfrutar de algo lo pago y no me importa en ese sentido pero creo que... Ese es un buen consejo financiero ya también, (ríe) ¿eh? Sí, sí, si te lo puedes permitir. (ríe) Pero creo que mi mayor consejo financiero es que tengas muy claro cuánto vale tu tiempo. Porque tendemos, por ser autónomas, punto número uno, y por ser mujeres, punto número dos, a infravalorar eh, nuestro tiempo, nuestros conocimientos y, bueno, pues al final, eh, nuestra energía, ¿no? Entonces, tener muy claro cuánto vale tu tiempo y, y dejárselo claro también a los demás. Porque cuando una misma no lo tiene claro, la persona que tienes delante con la que vas a trabajar lo percibe, ¿no? Entonces uh-huh. es cuando eh, o te van a exigir más de lo que realmente uh-huh. tú estás dispuesto de a aceptar o te vas a ver una situación en la cual no sabes cómo decir que no es suficiente o que quieres más. o Entonces creo que el mayor consejo financiero es tener claro cuánto vale tu tiempo y tener uh-huh. claro... Eh, qué cosas, aunque te las paguen bien, no quieres hacer, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Y, y digo importante que no fácil, ¿eh? Porque yo todavía estoy uh-huh. en ese punto. Practicando asertividad, claro. Eso es, eso es. Y lo que te decía, por ser emprendedoras, porque al final, eh, como no tienes un sueldo que te viene dado, sino que tú tienes que ponerle precio a cada acción, a cada producto, a cada cosa que haces o vendes... Eh, hay veces que es una a, a mí me ha costado mucho o sea yo con el tema del dinero tenía al principio muchos problemas luego ya también la, la práctica y la experiencia te pues te va dando esa seguridad pero luego también te decía por ser mujeres porque bueno pues es una realidad que hombres y mujeres con el mismo cargo pues eh, las mujeres cobran menos no y por el simple hecho de ser así nosotros acabamos creyéndonos que eso es lo que tenemos que pedir no menos que los hombres entonces Eh, es es tener muy muy claro que tu tiempo, ya no solo tus conocimientos ya no solo tu trabajo, tu tiempo trabajes o no si tú lo inviertes en algún proyecto profesional, vale dinero Genial ¿Y para ti qué es lo más
0: importante de la comunicación? Si nos puedes dar algún tip o algo incluso que creas que es muy importante y que tú todavía no manejes lo que tú quieras
1: Mm... Yo creo que, bueno, eh, realmente a nivel la comunicación, creo que lo más importante es la honestidad, la transparencia. Es decir, yo, en mi caso personal, yo soy incapaz de comunicar algo que no me creo. Si yo no me lo creo, voy a comunicar como el culo, o sea, literal. Porque es que eh, soy una persona muy transparente, soy una persona, eh, para bien o para mal que pues, lo que te decía, ¿no? que si me veo trabajando o haciendo algo con lo que no conecto, eso va a salir mal, sí o sí, antes o después. Y para comunicar, igual. Desde siempre, desde pequeñita, me han dicho que tengo facilidad para la comunicación y no es algo que nunca haya trabajado, sino que tiene más que ver con que nunca he sabido mentir, nunca he sabido mmm, decirle algo a alguien que tengo delante que yo misma no me creo. ¿no? Entonces, como, desde esa necesidad de decir... Igual que decir todo lo que no me piden, igualmente lo suelto, ¿no? Desde esa necesidad de ser honesta y de ser transparente, eh, nace una comunicación eh, sincera y que se entiende, ¿no? Que se recibe, porque cuando yo misma he intentado mm, hacer algún trabajo, vender algo que no, con lo que no me sentía cómoda, de pronto me he vuelto una pésima comunicadora. Entonces me doy cuenta de que no es una cuestión de que seas bueno o malo o que lo practiques más o menos, sino también de qué coño estás comunicando. Es que a lo mejor lo que estás comunicando no te gusta y por eso estás comunicándolo mal, ¿no? O a lo mejor no crees en ello o no te hace feliz y por eso no, el mensaje no se entiende nada, ¿no? Tú te estás poniendo empeño, pero la gente no sabe de qué le estás hablando. Entonces yo creo que tiene mucho que ver con eso. A veces me he visto hablando sobre cosas que decían no tengo ni idea de cómo voy a explicar esto, pero a su vez era tan real y tan profundo ...que a la gente le llega y lo entiende, ¿no? Luego a lo mejor no sabrían repetirlo... ...pero les ha quedado muy bien cuál es un poco la emoción... ...que, que mm. quieres transmitir o, o digamos la esencia de lo que intentas transmitir. Genial, Julia. Pues desde la escucha,
0: desde el vivir tu proceso creativo... ...con mucha honestidad contigo misma... ...para luego transmitirlo a las demás con la comunicación... Yo creo que nos quedamos y nos ha salido una entrevista
1: redonda. Sí, yo creo que sí. Además, ahora tengo aquí mi cuadernito de ingobernable como los gatos que me ha regalado Paula, que me fascina. Y, Y bueno, pues a partir de ahora para todo lo que sea desarrollar mi proyecto personal, mi proyecto tanto en no sé qué cenar como en aloja, lo voy a mm, reventar el cuadernillo. Lo vas a llenar rápido porque es muy finito el próximo día que te vea te traigo otro. Es una maravilla, es una maravilla. Tenéis que haceros con uno.
0: Bueno, Julia, querida, nos vamos a comer donuts y a mimar
1: un poco a los perros. Venga, vamos a darle. Despiente de las Ingobernables. Bueno, chicas, muchísimas gracias por escucharnos. Muchas gracias por, a, a Paula por cederme este espacio y a vosotras por tener el valor de escucharlo hasta el final <risa> y nada, nos vemos por aquí hasta luego chicas adiós
0: ¿qué te ha parecido el episodio? menudo bombazo es Julia, ¿verdad? recuerda que te dejaré todo en las notas del episodio en paulagonzalezcomunicacion.com y que tanto a las ingobernables entrevistadas como a mí nos hace siempre muchísima ilusión leeros en redes Cuéntanos qué te ha parecido y compártelo con tu madre, con tu hermana, con una amiga. Etiquétanos a Mad matt Vegan y a mí si te pasas por su local a ponerte fina y gracias por escuchar hasta aquí. Me despido de ti, como se despedía Maruja Mayo en aquella carta a Gabriela Mistral. Un gran abrazo de tu siempre amiga Paula. Cuídate mucho, muchísimo. Nos vamos a hacer patio de vecinas en redes y dale caña a ese Strive to be Happy. Hasta la semana que viene, Ingobernable.